0: Falski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Jak zatrudniać handlowców? Na co zwracać uwagę, aby potem nie narzekać? Handlowiec, sprzedawca czy ekspedient? Kogo masz, a kogo chcesz mieć? Inwestycja w zespół handlowy może być większą wartością niż produkty lub usługi, które sprzedajesz. Nie martw się o sprzedaż swoich handlowców, jeśli jesteś właścicielem Apple, Nike, BMW, Ikea lub McDonald'sa. Jeśli masz do dyspozycji taką markę, ten podcast nie jest dla Ciebie. <grym> Oczywiście to żart. Te marki dlatego są tymi markami, ponieważ sztukę sprzedaży opanowały do perfekcji. To najwyższy stopień handlu. Sprzedaż bez sprzedaży. W sumie niczego nie sprzedają. Pozwalają tylko kupować od siebie. I klienci chętnie to robią, bez presji, bez domykania, bez większych obiekcji. Po prostu wydają swoje pieniądze, bo tego chcą. W Polsce też jest kilka takich marek. To liderzy swoich rynków, to sprzedawcy doskonali. Jeśli jednak nie masz czegoś tak wyjątkowanego, stworzonego i wykreowanego, wypielęgnowanego, posiadającego taką wartość, posłuchaj tego podcastu. Przewagę konkurencyjną, Zapewnić możesz sobie również poprzez sposób, w jaki sprzedajesz swoje usługi, swoje produkty. Oczywiście możesz iść w kierunku automatyzacji wszystkiego i to też jest sposób. Jednak w większości przypadków nie unikniesz posiadania tzw. zespołu handlowego. Zresztą ustawienie zautomatyzowanych procesów sprzedażowych to przecież zadanie Z dla ludzi i to najlepiej rozumiejących dzisiejszą sprzedaż. Zaufaj. Najlepiej jak zaczniesz myśleć w następujący sposób. Wszyscy moi współpracownicy, niezależnie co robią, pracują w jednym wielkim dziale marketingu. Wszyscy mają wpływ na moje wyniki, na moją sprzedaż. Księgowa i pracownicy magazynu też. A kierowcy? Kierowcy też. A pracownicy produkcyjni? Pracownicy produkcyjni też. Przecież produkują to, co masz potem sprzedać. A jeśli pojawia Ci się w głowie jakieś pytanie, czy aby inni też? Odpowiedź zawsze będzie brzmiała też. Wszyscy oznacza wszyscy. Aha, pracownicy ochrony też. Na treningu sprzedażowym oraz wśród klientów, z którymi pracuję, wdrażam ten sposób myślenia. Trochę w nietypowy sposób. Otóż zapowiadam wszystkim, że od dziś muszą zmienić wszystkie umowy o pracę i kontrakty ze współpracownikami i ich tak zwane zakresy obowiązków. Od dziś wszyscy pracują w jednym wielkim dziale marketingu. I odpowiadają za wyniki sprzedażowe. Wszyscy jakich masz. Wszyscy muszą rozumieć biznes oraz rozumieć skąd biorą się pieniądze w firmie. Na ich wypłaty też. Wszyscy mają wpływ na sprzedaż. I im szybciej taką kulturę organizacyjną wprowadzisz w swojej firmie, tym lepiej dla firmy, dla współpracowników i dla Ciebie. A asystentki i sekretaria też? Oczywiście też. To temat szeroki, związany z budowaniem trwałej przewagi konkurencyjnej. To sposób zarządzania, a raczej przewodzenia firmą. To sposób myślenia o biznesie i to nie jest tematem tej publikacji. Skupimy się na tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za to, aby tak zwani klienci wydawali swoje pieniądze u Ciebie, w Twojej firmie. Kim są Ci ludzie? Powszechnie używamy nazwy zespół handlowy, sprzedawcy, handlowcy. Okej. Okay. Uporządkujmy to, abyśmy właściwie rozumieli wypowiadane słowa. Przez lata pracy jako handlowiec oraz konsultant w kilkudziesięciu firmach dotarło do mnie, że popełniamy powszechnie pewien błąd. Błąd, który jest powodem późniejszego narzekania. Narzekania, że nie ma dobrych ludzi, że trudno znaleźć dobrego handlowca, że ludzie odchodzą zanim się czegoś nauczą i takie tam pitolenie będące niczym innym niż budowaniem sobie alibi na własną Nieskuteczność. Zacytuję tu legendarnego trenera piłkarskiego, parafrazując nieco na potrzeby biznesowe tej publikacji. Menedżerowie sprzedaży, właściciele i działy HR popełniają tylko dwa błędy. Pierwszy, zmuszają do chodzenia osoby, które mogłyby latać. Drugi, udają, że osoby, które potrafią wyłącznie chodzić, zdolne są do latania. Zapewne rozumiesz, co mam na myśli. Popatrz, proces budowania zespołu handlowego zaczyna się od właściciela, od prezesa. Tylko od niego zależy, jak będzie przebiegał i czy daje szansę na zbudowanie rzeczywiście zwinnego, mądrego i skutecznego działu handlowego. Zaczyna się od selekcji i rekrutacji. Tak, rekrutacja to idiotyczne słowo. Kojarzy mi się z rekrutowaniem. Kogo? Rekrutów. A gdzie są rekruci? W wojsku. A przecież nie chcesz mieć podległych sobie ludzi, którzy mają wykonywać ściśle Twoje polecenia. Prawdopodobnie chcesz współpracować z mądrymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach, nie biegając do Ciebie z każdą pierdołą. Nie po to zatrudniamy mądrych ludzi, żeby co chwilę mówić im, co mają robić, prawda? Poza tym, kto zatrudnia osoby do sprzedaży? Prezes, właściciel, dyrektor handlowy, czy dział HR? Nie pytam, kto zbiera wpływające aplikacje, tylko kto ustala, jak ma proces wybierania, selekcji wyglądać. Kogo szukamy dokładnie i kto podejmuje ostatecznie decyzję. To proces jest, gdzie kluczem do sukcesu jest przede wszystkim określenie, kogo szukamy. Bardzo, bardzo dokładnie. Od tego zaczyna się wszystko. I tu pierwsza zasadzka. Popatrz, osoby zajmujące się sprzedażą teoretycznie robią to samo. Sprzedają, ale przecież sprzedaż nie jest taka sama zawsze. Raczej przebiega na tyle możliwych sposobów, że nie zaczniemy nawet ich wymieniać. A jeśli już, no chociażby sprzedają przez telefon, sprzedają tym, którzy sami się zgłoszą, sprzedają tym, którzy sami przyjdą lub najciekawsze, nie mają komu sprzedawać. Sami muszą sobie znaleźć rozmówców, klientów, rynek. To sprzedaż zwana B2B. Jednym z kluczy do sukcesu jest odpowiednie dobranie osób posiadających tak zwane kompetencje lub chociaż predyspozycje do odnajdywania się w pracy w sprzedaży. Wiem, że niektórym wydaje się, że wystarczy napisać skrypt, ustalić procesy i zatrudnić kogoś, kto umie mówić, ma dobrą prezencję i chce. No to powodzenia. To zadziała w McDonaldzie. Tam osoby zajmujące się sprzedażą mają wykonać po prostu ściśle określone czynności i nic więcej. A cała komplikacja polega na umiejętności zadania pytania. Powiększony? W zestawie? Tam nie potrzeba sprzedawców, handlowców. Tam marka oraz proces robi całą robotę. A ludzie mają w tym nie przeszkadzać, nie popsuć tego. W takim przypadku wystarczą osoby, które z handlowego punktu widzenia nazwę ekspedient. Nie ujmując nikomu, ale tu wystarczą kompetencje ekspedienta, który w zasadzie ma minimalny wpływ na sprzedaż. Jeśli wykona określone czynności, jest po kłopocie. Ma podać dokładnie to, co klient chce w określonym trybie i czasie. To ekspedient. Wystarczy uczciwa, zaangażowana osoba, uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona, w której się chce. I koniec. Jednak jest coraz mniej miejsc, w których sprzedaż, obsługa klienta, sprowadza się do zatrudnienia tzw. ekspedientów. Hmm, powinno być coraz mniej takich miejsc. Ale czy tak jest? Popatrz. Gdyby w prosty sposób określić zadania w pracy osób zajmujących się sprzedażą, a przy tym strategiczne cele firmy, Twojej firmy, bo jeśli celem jest zrobienie planu miesięcznego, kwartalnego czy nawet rocznego, no to nie masz żadnych celów strategicznych, najważniejszych. I Twój zespół sprzedażowy też mieć nie będzie, poza tym, aby za wszelką cenę zrobić plan. Podkreślam, za wszelką cenę zrobić plan. Przez lata pracy dotarło do mnie, co tak naprawdę jest celem strategicznym każdej firmy. Jeśli tak jej określisz, Twoi handlowcy będą mieli łatwiejszą drogę wdrożenia i oceny wyników. Tych najważniejszych. Mają szansę zrozumieć, po co ich zatrudniasz i czego od nich oczekujesz. Podkreślam, mają szansę nie oznacza, że wszyscy od razu zrozumieją. No to proszę. Uniwersalny plan strategiczny dla każdej firmy. Punkt pierwszy. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów, nie byle jakich, takich, jakich firma chce mieć, a efekty mierzone są precyzyjnie. Punkt drugi. Umiejętność utrzymania tych pozyskanych klientów. To powroty, to lojalność, powtarzalność i wyniki mierzone w czasie precyzyjnie. Punkt trzeci. Umiejętność takiej pracy z klientami, aby generować jak największą ilość poleceń. Aby zwiększała się ilość nowych klientów z tego właśnie źródła. Przecież najlepsi klienci pochodzą z polecenia, prawda? Jeśli tak mi uważasz, to ułóż strategię pracy firmy i handlowców tak, aby to się działo. Zwiększało i mierz to precyzyjnie. I punkt czwarty. Umiejętność, aby wszystkie transakcje dokonywane z klientami były rentowne. Aby nie konkurować ceną. Wystrzegaj się tego, jak niebezpiecznego wirusa, na którego nie ma szczepionki. I aby realizować założenia ilościowe sprzedaży, czyli plamy, w tej kolejności. I co? Chcesz tego? Czy nie o to tak naprawdę chodzi wszystkim? No, aby to się stało, należy umieć ułożyć większą ilość klocków w firmie, ale jednym z najważniejszych klocków tej układanki są ludzie odpowiedzialni za sprzedaż. Za to, co i jak dzieje się w momencie kontaktu klientów z Twoją firmą. No, jeśli tak postawimy sobie cel, to osoby o umiejętnościach, kompetencjach oraz nastawieniu ekspedienta tego raczej nie osiągną. Potrzebni są inni. Aby to się działo, aby stworzyć sobie szansę na realizację tak postawionych celów, potrzebujesz co najmniej sprzedawców. A tak na marginesie. Cały program szkoleniowy, trening z sprzedaż Step One skupia się właśnie na tych czterech elementach. Jak sprzedawać, aby to się spełniało? Aby tak określone cele strategiczne firmy, działu handlowego, handlowców, wszystkich zatrudnionych w firmie były realizowane, stawały się faktem, a nie marzeniem. Sprzedawca. No, to już się sprawa komplikuje. To osoba, która ma wpływ na to, czy do sprzedaży dojdzie, czy nie. Czy dojdzie do dobrej transakcji, czy byle jakiej. Na przykład takiej, dzięki której zrealizujesz plan miesięczny. Czy powtarzalnej, czy jednorazowej. Czy klienci będą wracać, czy unikać powrotu. Tu trzeba mieć już inne kompetencje lub chociaż predyspozycje. Sprzedawca to w mojej nomenklaturze osoba, do której klienci się zgłaszają. Wchodzą, po prostu są. I jak się pojawią, trzeba sprawę załatwić. Trzeba sprzedać. To sklepy. Salony, restauracje, obsługa telefoniczna, recepcjonistki hotelowe, sprzedawcy samochodów, odzieży, mebli Tego typu zajęcia Sprzedawca to osoba, która pracuje na cenniku sprzedaży Czyli ma ceny i czasami określone widełki rabatowe, nic więcej Tutaj, poza dobrymi chęciami, pozytywnym nastawieniem, potrzeba czegoś więcej Potrzebne są umiejętności I od ich poziomu zależy, czy Twoja firma sprzedaje aktywnie czy będzie mieć klientów, czy musi cały czas trwonić środki na reklamę, żeby przybywali nowi. Sprzedawcy to ludzie zarabiający dla firmy pieniądze. I mają na to wpływ potężny, ogromny. Jaka jest kluczowa cecha osób, które potrafią dobrze sprzedawać? Hmm, muszą umieć rozmawiać z ludźmi. Ze wszystkimi, z jakimi mają styczność. To fundament dobrej sprzedaży. Umieć rozmawiać z każdym. I to jest cecha która jest niezbędna w dobrej sprzedaży, w realizacji tak założonych czterech celów strategicznych. Umiejętność rozmawiania nie jest oczywista. To, że nasi pracownicy umieją mówić, to za mało. Każdy umie wydawać dźwięki, tworzyć słowa, zdania. To jest proste, tak jak każdy potrafi jakoś biegać, ale tu potrzeba biegać zawodowo. Należy umieć radzić sobie z innymi ludźmi, często nie takimi, z jakimi chciałoby się rozmawiać prywatnie. Zaufaj. Od tego zaczyna się umiejętność swobodnej komunikacji z każdym, na każdy temat. A żeby tak się działo, potrzebne jest opanowanie własnych emocji, własnych stresów, lęków i etykietowania. Czyli szybkiego oceniania ludzi, które pozbawione jest jakiejkolwiek logiki. To oczywiście jedna z wielu umiejętności, ale na bazie tej mamy szansę na stworzenie dobrego sprzedawcy. Sprzedawca potrzebuje umiejętności sprzedażowych. I trzeci gatunek biznesowego, sprzedażowego homo sapiens. Był ekspedient, był sprzedawca, nadchodzi handlowiec. Uff, to już potrzeba wszystkiego. Handlowiec to osoba, która ma wygenerować zysk. To osoba, która nie ma określonych sztywno cen sprzedaży. Często, aby coś sprzedać, musi najpierw kupić. Musi umieć tworzyć zysk. To osoba, do której klienci nie przychodzą. To osoba, która sama znajduje sobie klientów. Bo jeśli tego nie zrobi, nie umie tego robić, może nic nie sprzedać. To twórca. Tu potrzebne jest wszystko, co tylko możliwe. Tacy ludzie muszą umieć sprawić, żeby zupełnie obcy ludzie, którzy nie spodziewają się niczego, będą chcieli z handlowcem rozmawiać. Widzisz różnicę? Do sprzedawcy klienci przybywają sami. Handlowiec ma znaleźć potencjalnych klientów sam i sprawić, aby stali się klientami faktycznymi. W praktyce handlowiec musi umieć zabierać innym. Jeśli do salonu do sprzedawcy przybył klient, to on tu jest. Jeśli handlowiec pozyskał klienta, to w większości oznacza, że inny handlowiec go stracił. Przecież pracujemy na rynkach nasyconych, czasami już konkurencyjnych. Moja sprzedaż jest brakiem sprzedaży kogoś innego, innej firmy, innego handlowca. Nasz musi być lepszy. Handlowiec potrzebuje umiejętności handlowych. To najwyższy stopień wiedzy kupieckiej, to psychologia, to wiedza o ludziach, to komunikacja na najwyższym poziomie, to umiejętności negocjacyjne, to wiedza o biznesie, jak funkcjonują firmy, o kosztach, o przychodach, o podatkach. Tu decydować może wszystko. Ekspedient, sprzedawca, handlowiec. Widzisz teraz różnicę? Których chcesz mieć? którzy dadzą największe prawdopodobieństwo realizacji czterech strategicznych celów, które mierzysz. Pozyskać, utrzymać, polecać, zarabiać. Oczywiście, że wszyscy chcą ludzi o kompetencjach, predyspozycjach handlowca, ale jak obserwuję to, co w firmach jest, no, tam gdzie stopień narzekania na sprzedaż jest największy, tam ekspedienci pełnią rolę sprzedawców, a często handlowców. Skąd brać handlowców? Znikąd. Ich nie ma. Zawodowi handlowcy wolni na rynku to rzadkość. Dlaczego? Hmm, bo to zawodowi handlowcy. A tego typu osoba nie czeka, aż ktoś go zatrudni. Nie szuka pracy. Praca sama znajduje jego. Jedyne, co może zrobić, to zatrudniać ludzi o pewnych predyspozycjach, a może nawet kompetencjach i tworzyć z nich handlowców. Tworzyć z nich handlowców. Zawsze tworzysz handlowców. Dlaczego? Bo jeśli ktoś o umiejętnościach handlowca będzie pracował w salonie sprzedaży, w sklepie, będzie radził sobie wyśmienicie, nawet jako ekspedient. Będzie wybitny. Odwrotnie, to nie działa. Ok. Czyli na co zwracać uwagę w poszukiwaniu osób na stanowisko handlowca? Stwórzmy profil idealny. Czyli kto to ma być? Ok. No to ulepmy handlowca. Musi to być osoba. Odważna, a na pewno niebojażliwa. I wycofana. Niekoniecznie pewna siebie. Wystarczy, że nie będzie niepewna w działaniu. Potrafiąca swobodnie wypowiadać się. Tworzyć logiczne ciągi słów, zdań. Mająca ponadprzeciętny zasób słów. Aby rozmawiać, trzeba używać słów. Umiejąca wypowiadać się na różne tematy. Przede wszystkim na takie, na jakich się nie zna. Ale dobrze się z nią rozmawia, nawet o wędkarstwie. A tak na marginesie. Jeden z moich klientów był zapalonym wędkarzem. Spędziliśmy godziny rozmawiając o tym, a ja wiedziałem o wędkarstwie mniej więcej tyle, ile o technikach szydełkowania. Ale dla mojego klienta byłem wyjątkowym rozmówcą. Hm, no, trochę sobie poczytałem o wędkowaniu, aby chociaż zadawać jakieś rozsądne pytania. A i tak przede wszystkim słuchałem. Dobrze, tworzymy dalej handlowca. Musi to być osoba umiejąca prowadzić rozmowy na ty, a nie na ja. Popatrz, ktoś, kto często zaczyna zdań od Ja tak myślę, ja bym tak zrobił, ja robiłem to, ja tamto, i ja, i ja, i ja. Zwracaj uwagę w rozmowie na to. Ma prowadzić rozmowę nie z perspektywy czubka własnego nosa. Musi być to osoba aktywna, potrafiąca przejmować kontrolę nad rozmową. Nie nudzisz się z takimi ludźmi, to ważne. W rozmowach rekrutacyjnych zwracaj na to uwagę czy rozmówca potrafi płynnie zmieniać temat rozmowy na taki, jaki chce. Bo na przykład ma coś na ten temat do powiedzenia i rozmowa Cię z nim nie może nudzić. Sprawdzaj, czy jest asertywny. Ale nie, czy rozumie, co to znaczy, tylko czy jest asertywny w praktyce. Nie pytaj, tylko sprawdzaj. Czy w trakcie rozmowy jest zrównoważony, spójny w wypowiedziach i gestach? Czy jego mowa ciała potwierdza to, co i jak mówi. I nie ułatwiaj mu tego. Utrudniaj, zmieniając wątki, skacząc z tematu na temat. Czy jest ciekawy? Czy pyta? O co i jak? Czy jest otwarty na naukę? Ciekawe życia, zadań, otwarty na nowości, na zmiany? To sprawdzaj. Czy radzi sobie w trudnych sytuacjach? No właśnie. W każdym ogłoszeniu o pracę to się powtarza. Jeśli chcesz to sprawdzić, to nie ułatwiaj. Nie twórz dobrej, przyjaznej atmosfery na spotkaniu. Stwórz trudną sytuację handlową. Trudną sytuację nerwową i obserwuj. Wtedy zobaczysz, jak radzi sobie w trudnych sytuacjach. Nie ma lepszego sposobu, aby sprawdzić, jak ktoś radzi sobie w trudnych sytuacjach, niż stworzyć mu trudną sytuację. Zadawaj pytania, na które kandydat nie zna odpowiedzi. I obserwuj, co robi. Zaufaj. W pracy handlowca to codzienność. Od tego, jak radzisz sobie z tymi właśnie pytaniami, Zależy, czy ludzie mogą Ci zaufać. Popatrz na taką osobę, jak na produkt, który chcesz kupić. Tak popatrz na kandydata, dokładnie tak, bo w istocie kupujesz go właśnie. Obserwuj, czy kandydat traktuje siebie jak produkt, który Ty masz kupić. No, nie ma lepszego sposobu na sprawdzenie umiejętności sprzedażowych, jak ten właśnie. Jeśli umie sprzedawać siebie. Jeśli to potrafi, to swoimi produktami może być mu łatwiej. Obserwuj, czy nie przechwala się za bardzo, czy ma pokorę. Pamiętaj, pokora to oznaka siły. Przechwalanie się to słabość. Tak naprawdę w rozmowie rekrutacyjnej oceniaj inteligencję kognitywną kandydata. Inteligencja kognitywna to nic innego jak umiejętność myślenia o własnym myśleniu. Umiejętność podejmowania decyzji wtedy, kiedy nie wiadomo, jaką decyzję podjąć. Oceniasz jego wybory w ten sposób, w sytuacjach nieprzewidzianych. A takie przecież będzie mieć kandydat cały czas. Oceniaj, jaka relacja buduje się w trakcie rozmowy. Czy skupia się na tym, aby było miło, sympatycznie, relacyjnie, czy raczej chce wzbudzić zaufanie. To dwie różne rzeczy. Nie pokazuj kandydatowi, że będzie pięknie, że się rozwijacie i będzie miał tu jak w raju. Pokazuj prawdę pracy handlowca. Stres, wyniki, tempo, jakość. To mów otwarcie i obserwuj reakcję. Mów prawdę. I najważniejsze ze wszystkich. Czy kandydatowi się chce? Sprawdzaj chciejstwo kandydata. Tak bym to ujął. To najważniejsze. Jeśli wszystko pokazuje, że jest świetnie, musi się jeszcze kandydatowi chcieć. Bo bez tego chciejstwa pozostała część jest nieważna. No. To mamy podstawy. Mamy pewien profil. Odpowiedzi na te pytania szukaj w rozmowie kwalifikacyjnej. I najważniejsze, nie ułatwiaj tego. Ta rozmowa nie musi być miła, ciepła i przyjemna. Ma być konkretna, a ty musisz odkryć, co kryje się pod maską wewnątrz kandydata. Poza tym, poproś o list motywacyjny. Dobry handlowiec będzie wiedział, co tam napisać, abyś chciał go zatrudnić. Jeśli dostaniesz banalny tekst skopiowany z internetu, no to tak będzie myślał w twojej pracy. Twój potencjalny handlowiec. List motywacyjny to najlepsza szansa na sprzedaż własnej osoby. Poza tym zobaczysz, jak będzie w przyszłości tworzył oferty w Twojej firmie. Osoba, która pozytywnie przejdzie przez taką rozmowę, ma szansę na bycie handlowcem. I nie musi być nim teraz. Wystarczy, że Ty będziesz umiał właściwie ocenić rozmowę z kandydatem, zwrócić uwagę na szczegóły, a odkryjesz coś niesamowitego. Potencjał kandydata. I to możesz kupić, zatrudniając go. Jego potencjał. Czyli nie to, co ma, tylko to, co może mieć w Twojej firmie. I wrócimy do postawionego wcześniej pytania. Kto prowadzi rozmowy kwalifikacyjne w firmie? Kto układa proces zatrudniania, selekcji kandydatów? A kto decyduje? A kto potrafi to robić wnikliwie i skutecznie? Odpowiedz sobie sam. Jeśli selekcja jest prowadzona w taki sposób, trafnie oceniając kandydatów, masz szansę na tworzenie handlowców we własnej firmie. Dopiero wtedy zaczyna się proces wdrażania, bo potencjał to tylko potencjał. Handlowca trzeba stworzyć samemu, jeśli chcesz go mieć. Dopiero wtedy zaczynamy uczyć, ćwiczyć, trenować kompetencje i umiejętności handlowe. Jakie? Hm. W organizacji, w firmie składającej się z ludzi i relacji między nimi panujących, w prosty sposób, samoistnie, powstaje tylko chaos, brak odpowiedzialności, pretensje i nieład. O wszystko inne trzeba się mocno postarać. A czego uczyć handlowców? W zasadzie tego, co sprawdzaliśmy podczas rozmowy. Tylko rozwijać to do poziomu zawodowego. Bo zawodowi handlowcy będą przewagą konkurencyjną Twojej firmy. Będziesz dzięki nim łagodniej przechodził kryzysy, łatwiej wprowadzał zmiany w firmie, Będziesz miał w nich wsparcie i dowiozą Ci wyniki. Bo pamiętaj, Twoje wzrosty sprzedaży oznaczają, że komuś zmalało. A zawodowi handlowcy potrafią to robić. Muszą zawłaszczać. Jeśli narzekasz na swój zespół handlowy, zmień to. Stwórz zespół zawodowców. Dobrze selekcjonując kandydatów. I jeszcze lepiej ich szkoląc. Trenując to, co istotne, co ważne, co daje rzeczywistą przewagę rynkową. I taki jest trening umiejętności handlowych. Sprzedaż Step 1 Trening Skalskim Przez ponad 30 lat pracy w handlu Popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy Uczony byłem wszelkich możliwych głupot Aż w końcu zacząłem obserwować W pracy zawodowców Z którymi miałem przyjemność pracować A oni robili zupełnie inne rzeczy Niż wtedy ja Niż to co mi kazano robić I tak powstał ten program Trening Skalskim Sprzedaż Step 1 Dla tych, którzy chcą więcej Dla ekspedientów którzy chcą stać się handlowcami. Dla sprzedawców, którzy chcą być handlowcami. Dla handlowców, którzy chcą robić to zawodowo. Zacznij od książki. Nie każdemu sprzedaż wszystko, co zechcesz. Zobacz, co jest możliwe. A praktykę znajdziesz na Trening. Sprawdź terminy i zobacz, jak przebiega ten warsztat. Warsztat, na którym produkujemy handlowców. Do przeczytania i do zobaczenia być może. Aha, i... Ostatnia rzecz. Ekspedient, sprzedawca czy handlowiec? Kogo chcesz mieć w firmie? Dobrego dnia.